0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Eh, Dios les bendiga a todos. Vamos a, a tocar el, el tema del Día del Señor. Es importante que nosotros vayamos a las Escrituras para conocer en orden el Día del Señor, que muchos desconocen este orden. Dios tiene un orden, dice Romanos 13, 1, que las potestades superiores son ordenadas, las que son de Dios, Dios tiene un orden en todas las cosas porque es un Dios de orden. Toda alma se somete a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas, hablando de todo su ejército que tiene un orden en todo el universo y también tiene un orden en la Biblia en en todas las cosas y en su venida también hay un detalle importante que entender el proverbista no lo ponga hermano nada más como referencia en el 25.2 de Proverbios nos dice que honra de Dios es cubrir la palabra y honra del Rey en pocas palabras descubrirla o Eh, escudriñarla y es importante que nosotros sepamos el orden de la venida del Señor porque muchísimos predicadores manejan que el Señor puede venir hoy en la noche o o dentro de una hora o dentro de siete días se se tienen que cumplir las cosas que están ordenadas, que están escritas eh, las profecías para que podamos entender cuándo exactamente el Señor va a venir y vamos a irlo viendo a la luz de la Biblia con toda claridad y la gente que aún escuchando esto siguen empecinados en en predicar otras cosas erradas porque es difícil quitarse los espíritus de error hay un punto que los sabios de ahora manejan que durante cuatro años se puede estar diciendo una mentira y a los cuatro años, esa mentira se vuelve verdad. Pues hace 200 años, Margaret mcdonald' dio una profecía sobre el arrebato, y lo tomaron, y esos espíritus que dice el mismo apóstol, el hombre viejo que está viciado con los deseos de error, para poder quitar, esconder, mandar al archivo muerto. Esa parte en la que nosotros, como creyentes, eh, se, nos, se nos dio cuando yo era joven, y de una u otra manera vamos a, a, a combatir esto, hermanos, para aquellos siervos que realmente sean sinceros en el Señor, den buenas cuentas, porque la sangre de muchos apóstatas van a estar sobre su cabeza por decir el Día del Señor de manera equivocada, que puede venir en cualquier momento. Vamos a ver cuándo y en qué momento el Señor tiene esa venida a la luz de la palabra. El día nadie lo sabe, dice la misma palabra. Vamos, Joel 2.31, vamos a ir en orden. Aquí nos dice algo importante. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, hay una premisa, uh, un suceso, un hecho que el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. En el Antiguo Testamento, hermanos, se maneja al Señor como Jehová. Ya en el Nuevo sabemos que es Jesucristo, el Señor con el nombre de ungido Salvador, Emanuel, etc. Pero en el Antiguo Testamento la Biblia le llama Jehová. Vamos a... A ver, aquí en, en Joel, en el capítulo 2, versículo 1 y 10. Tocad trompetación y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dos cosas. Que los moradores de la tierra tiemblan. Aquí lo maneja, tiemblen. Y está cercano el día de Jehová. Vamos a, a ver el 10. Aquí vuelve a repetir lo mismo. Dice, delante de él temblará la tierra se va a estremecer, se estremecerán los cielos el sol y la luna se escurecerán y las estrellas traerán su resplandor Cuando, en el versículo 231 antes que venga el día grande y espantoso de Jehová esa es una de las premisas de los hechos, antes que el Señor venga va a suceder que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor vamos a otros versículos Joel 1.15, y ya nos vamos a pasar a otro profeta. Hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Bueno, dos cosas. Uno, vuelvo a repetir que está cercano, hace Joel, hace 2.500 años, por decir un, un promedio, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, por el Señor Jesucristo el Dios Todopoderoso, y vamos a ver que temblará la tierra, porque va a mover el eje de la tierra del Señor, para que haya dos estaciones, de las mejores estaciones, y la tierra dará su fruto, dice que el que cosecha, el que ara, el que siembra, lo va a alcanzar, porque va a haber tanta cosecha, que lo maneja la palabra, que va a haber abundancia de comida en el tiempo eh, milenial del Señor, Isaías si 24, 20, nada más como referencia del, de la tierra va a temblar. Lo dice también cuando maneja el texto de su vida acá, hablando de el arrebato, que ya lo leímos y lo vamos a leer al final. Temblará la tierra vacilando como un borracho y será removida como una choza y agravaráse sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Bueno, hablando de que el Señor va a mover el eje de la tierra para que la tierra dé diez veces más su fruto, dice eh, la totalidad, el 10, número 10. Y vamos a, a empezar a ver en Amós 5, 18 al 20, aquellos que aman y desean el día de Jehová. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. Como el que huye de delante del león y se topa con el oso. Y si entrara en casa y arremara su mano a la pared y le muerda la culebra, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Bueno, ¿para qué queréis este día? Dice, hay de aquellos que quieren ese día. Vamos a ver por qué. Eh, primeramente, vamos a ver que nosotros, como cristianos, no somos puestos para ira. los apóstatas y los incrédulos, los ateos son los que son puestos para ira. Nos dice la palabra en primera de Tesaronicencia 5.9, que no somos puestos para ira. Hay que entender entonces que la ira de Dios viene antes de que venga el Señor. Lo vamos a ver con toda claridad, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es importante ese punto, que nosotros no somos puestos para ira, pero sí para castigo, dice eh, el juicio que comienza por la iglesia, por nosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, no somos puestos para ira. ¿dónde estaremos en el tiempo de ira? Algunos dicen que nos vamos a los cielos, que estaremos siete años allá y después regresaremos, después de consumada la ira, pero no es así. La Biblia dice, ¿dónde vamos a estar en el tiempo de ira? Vamos a Isaías 2.10, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa, de Jehová y del resplandor de su majestad. Estaremos escondidos en el polvo, en Cristo, que es la piedra. Y vamos a, ahí mismo en Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo, cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo. Vamos a resucitar. Hay algo importante. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Cuando venga el Señor... Vamos a verlo también con claridad a la luz de la Biblia. Dice, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. El 20, mi hermano, por favor. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. ¿En dónde nos vamos a esconder? Escóndete en la piedra, en el polvo. Ahí lo dice con claridad. Vamos a verlo a la luz de la Biblia con claridad, hermanos. Isaías 9, 19. La ira de Dios. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. En el tiempo de ira, la tierra se va a oscurecer. Las razones son por las guerras que vienen. Y será si el pueblo como Pablo del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra. Vamos a seguir viendo con claridad los acontecimientos antes de la venida del Señor. Ezequiel 32, 7. Vamos a leer a Salón, 11 Y cuando te habré muerto, cuando te habré muerto, dice el Señor, a través del profeta Ezequiel, cubriré los cielos y haré tener sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Importante, cuando estemos escondidos en el polvo, entonces el sol cubriré con nublado, dice aquí el texto, y la luna no hará resplandecer su luz, el tiempo de ira. Vamos a estar escondidos en el polvo. Los que tengamos entendimiento, porque vamos a leerlo, Dios quiere que le entendamos y le conozcamos. Dice, no lo ponga en 9, 3, 23 y 24, 24 sobre todo, de Jeremías, quiere que le entendamos. Entonces hay que entender eh, en orden el porvenir y el día del Señor Jesús. Y aquí no está hablando de la ira y de que nos va a través de lo que vamos a seguir viendo a la luz de la Biblia, de sus propósitos, de sus planes, y de la bendición que tenemos por morir por el Señor, porque hay una bendición muy grande que el hombre no entiende, pero que nos tocó como premio, un premio mayor, o una condenación mayor. Entonces el hombre entendido tomará el premio mayor, que es estar escondidos en el polvo mientras pasa la ira vamos a ver que la ira de Dios es terrible y la vamos a ver con unos tres textos de Apocalipsis o unos seis textos para que seamos más completos. Mateo 24, 29 y luego después de la aflicción de aquellos días viene una aflicción para el cristiano también viene una aflicción para el incrédulo, para el apóstata Porque estos días, después de que seamos muertos, viene la ira. Pero esa aflicción, primero la de nosotros y después la de los incrédulos apóstatas que van a tomar una mala decisión de negar al Señor. Dice, después y luego, después de la aflicción de nosotros, para decir lo más importante que los que creemos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas que del cielo y las virtudes de los cielos serán como idas. Y después viene, en el 31, dice que eh, maneja enviará a sus ángeles con grafos de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Esos escogidos que fueron afligidos y muertos. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos. Y nos maneja en el 22, 24-22, Dice que por causa de los escogidos viene un acortamiento de esos días. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, nos dice que por causa de nosotros, esa aflicción se va a cortar. ¿Para qué? Para que después venga... Los ángeles, en los cuatro vientos, y nos recojan, como dice Ezequiel 32, digo 37, perdón, a versículo 12 y 13 de Ezequiel. Esta profecía tiene que ver con eh, lo que dice ahí entre el 31, que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Por tanto, profetice y diles así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas y se os traeré a la tierra de Israel, pueblo mío, el pueblo gentil y el pueblo judío. Y vamos a ver en 26 de Apocalipsis hablando de esta resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él con él mil años. Hablando del reinado de terrenal, en donde nos hará reyes y administradores de las riquezas de este mundo. Antes de eh, que nos vayamos en el arrebato, después de mil 1.500 años promedio, mil con él, y 500 años con el diablo suelto para aprender a gobernar con la maldad. Ese es el plan de Dios, que tengamos una universidad de aprendizaje de gobernación el cercano día de Dios, de Jehová, nos maneja que viene cuando haya los cielos tengan nublado y la luna no tenga su resplandor. Apocalipsis en el versículo 6, 8 nos habla de la tercera guerra mundial. Mire, aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potencial sobre la cuarta parte de de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Una cuarta parte son un 2 y nueve ceros aproximado, dos mil millones. Vamos a ver, ven y ven, dice ese texto anterior. Vamos a entrar dentro de poco en esa terrible guerra, que va a haber muerte con espada, con hambre y con mortandad. En aquel tiempo era la espada o la hay mucha tecnología moderna y esa guerra va a ser terrible, va a matar de los casi 8 mil promedio que hay en el mundo, 8 mil millones, 2 mil millones, que es la cuarta parte. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y la ira, después viene el nuevo orden mundial y cuando se completen los muertos, que dicen el, un poquito más adelante, en el 6... Vamos a ver la ira, en versículo 15, 16, 17, de ahí mismo, del 6. Y los reyes de la tierra, los que están ahorita, y los príncipes, y los ricos, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira es venido y ¿quién podrá estar firme? Bueno, hermanos, yo tengo un poquito más de 30 años predicando consumación de cristianos, porque el que está atrás de esto es el ángel caído, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Eh, Va a poner su reino a través de la marca, el sello, el número, que la biblia le maneja como una muerte eterna, en un castigo eterno. Por eso es importante predicar que nos debemos de prepararnos para que seamos listos para cualquier cosa. Aún hasta para morir de hambre, porque ahí dice que también con hambre. Es importante. Vamos a, a ver que este tiempo de ira a, lo maneja ahí quien podrá estar firme. Bueno, no a, hallará fe en la tierra, dice por ahí la palabra. Y Si nosotros vemos eh, Apocalipsis, hermanos, como referencia nada más, Apocalipsis 13.7 dice que la bestia que sube del mar, que Satanás le va a dar su trono en el 3, vamos al 13.3 nada más, así rápido, y vi una de sus cabezas, la séptima cabeza como herida de muerte, es un ángel caído, un general de los siete generales de todos los tiempos, y este es el último, y la llave de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice que se va a reír de toda fortaleza y que amontonará polvo, dos mil millones de, de gentes. Bueno, en el 7, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, también le fue dado potencia sobre todo tribu, pueblo y pueblo, y lengua y gente, sobre todo esto. Va a tener una autoridad del diablo que le va a dar su trono, su poder y su grande potencia. Tiene potencia. Y grande, dice ahí en el 3 que leímos. Bueno, bueno y también la Biblia nos dice en el 12-14 de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Seguirá paz con todos y, sin, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué entonces dice que a la guerra contra los santos los va a vencer? Nos dice el 16-6 y como referencia el 17-6 y el dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, bueno derramaron la sangre de los santos y de los profetas y también nos dice el 17, 6 y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillada de grande admiración, bueno esa mujer que ve Juan, en el capítulo 3 ahí 17, no lo ponga hermano que eh, nos dice en el 5, ese sí, habla de misterio Babilonia la grande y de la madre de las fornicaciones y la iluminación de la tierra. Esa mujer es la que está en Irak que nos dice Babilonia Babilonia está como parte de maneja la ONU cuando es un un patrimonio de la humanidad y aquí eh, nos maneja la Biblia a través de Zacarías nos dice Zacarías eh, en el capítulo 5 7, 8 y 11 ve el profeta una mujer que estaba sentada en medio de un efa Ah, podemos traer un talento de plomo y una mujer estaba asentada en medio de aquel efa y él dijo esta es la maldad y echóla dentro del lefa y echó la masa de plomo en su boca, en el once, y él me respondió, hablando de que le pregunta eh, esa mujer, para que le sea edificada casa en la tierra del Sinar y será sentado y puesto allá sobre su asiento. Esa mujer, que es la maldad, que va a estar embriagada de los santos y los mártires de Jesús, el texto del 17.6 que leímos de Apocalipsis, aquí nos dice que será edificada en la tierra del Sinar, ¿Cuál es la tierra del Sinar? Bueno, es Babel, Babilonia. Vamos a Génesis, los 11.2. Y aconteció que como partieron de Oriente, hallaron una vega en la tierra del Sinar y y asentaron allí. Y en el 9, por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babilonia quiere decir confusión. Y, esta ciudad que le llama la Biblia en el capítulo 18, Grande Ciudad, es la que va a estar embriagada de, la, de los santos, de la sangre de los santos y de la sangre de los profetas. Y ah, también nos habla en el 18-24 que fue hallada ahí, en ella, en la grande ciudad que maneja un poquito antes, Dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La tierra del Sinar, la mujer, misterio, yo te diré el misterio de la mujer, Babilonia, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra. Entonces, hermanos, dentro de muy poquito vamos a ver la, la guerra eh, terrible que viene y que tiene que ver con un orden del día del Señor El Señor va a ir después de todos esos acontecimientos. En el 6, eh, 12, habla de que la tierra se oscureció. En el sexto sello. Después de esa guerra terrible que viene, que es en el cuarto sello, después viene el nuevo orden mundial y después viene una guerra que va a poner el sol como, se puso negro como un saco de silicio, dice aquí. Y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Empezará la ira de Dios y el Señor va a venir después de la ira que tenga y que haga para que nos maneja el, el pasaje que leímos de Apocalipsis, de la ira de Dios, Vamos al Salmo 97, 1 al 4. Jehová reinó, de la tierra, alegrese las muchas islas. Nube y oscuridad de él, alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Aquí dice nube y oscuridad alrededor. Cuando él venga, va a encontrar la tierra por la ira que dice, por la ira de Dios se oscureció la tierra. El 9, eh, 19 de Isaías, no lo ponga, ya lo leímos por la ira de Jehová, porque viene el tiempo en que el hombre no tendrá piedad de su hermano y por, por las razones de las guerras nucleares que harán de, de, en tiempo de ira. El 2, dice nube, Dios quería el 3, pero fuego irá delante de él y abrazará en, en derredor sus enemigos y sus, relá, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se Lo que dice también Joel, que va a haber un temblor porque... Cuando venga el Señor, la tierra va a ser removida, como dice Isaías también. Seguimos los acontecimientos, nos maneja Abacú también. El punto importante que estamos viendo, el versículo 7 dice, el 1.7 de Abacú, nos habla de esa vez espantosa y terrible. En el tiempo de Daniel, Daniel ve en la, espantosa, la vez espantosa y terrible, en los cuatro a veces, la última es espantosa y terrible, en el 77 no lo ponga, de la niña más como una a, figura, y se cumplió en el año 70, en donde fue arrancado esos tres cuerdos, y uno de ellos fue Israel, en el año 70 fue destruido, y hasta el año 48, de 1948, Israel volvió a ser nación. Es higuera que nos habla la Biblia, que reverdece, y que no, no pasaría esa generación que se cumplirían todas estas cosas. Ah, volviendo a, a, a bakú nos dice Habacú sobre esto, el versículo 8, dice que sus caballos serán más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se presionan la comida. Ya vemos que a través de la migración... Eh, están en todos lados los islámicos vamos al 9 todavía vendrá la presa delante de sus caras viento solano y juntará cautivos como arena ahí estaremos entre ellos nosotros escondiéndonos en el polvo vamos a al 10 y escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará y el 11 muy importante Luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá atribuyendo esto su potencia, su Dios, lo que vimos en el 13.3, que le dio su trono, su poder y su grande potencia, dice. Bueno, el 12, aquí dice algo importante en el 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Nos dice la Biblia que el apóstol Pedro, que el juicio comienza por la casa de Dios en el 1 Pedro 4, 17. Y si, y si primero comienza por nosotros, dice, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aquellos que se le predica que no viene castigo, porque el juicio es castigo, dice Jeremías eh, 10, 24. No lo ponga nomás como referencia. El casi cací, castígame con juicio. No con tu furor para que no me aniquiles", dice el profeta. Creo que es el 1024, ¿no? Bueno, y hablando de si vamos al anterior versículo, hermano, el, el 112. Lo pusiste para castigar. Apocalipsis 20 digo, perdón 19, eh, 319, 319. Nos dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El castigo viene porque nos ama. Para recibir el amor de Dios, se pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el castigo lo vimos en Apocalipsis, eh, en varios versículos. El amor dice es castigo y nos dice la sangre de los santos, la sangre de los mártires, la sangre de los profetas. Y vi las, las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra, etcétera. Entonces nos dice eh, un texto que siempre compartimos en el salmista en el 55, Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Entonces hermanos, antes que venga el Señor viene este, esta oportunidad que tenemos para entrar al amor de Dios. Yo castigo, prendo y castigo a los que amo, No dice el versículo 319 que leímos, el amor de Dios viene... Porque nos ama. Dice el Padre al Hijo que ama lo castiga desde temprano. En, en Proverbios. Bueno, en Primera de Juan 5,6, dice la palabra que Jesucristo viene. ese es Jesucristo que vino por agua y sangre. Son dos pactos diferentes: el agua, salvación. Dice el apóstol Pedro en el 3.20, 21 de Primera de Pedro, nos dice que ocho personas fueron salvas por agua, la cual la figura nos salva, dice el 21, a la figura en la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Los salvos no quitan esa inmundicia de la carne, porque son creyentes en la carne. Lo nacido en la, en la carne, carne es, lo nacido en el espíritu, el espíritu es. Esa división tiene que ver agua y la sangre es, el que derrama la sangre por el Señor, que es su propia vida, que es lo, lo más precioso que podemos darle al Señor nuestra vida, nos da la oportunidad de entrar en ese pacto de sangre para que podamos estar en el reino de Dios, primero aquí en la tierra, reinando la tierra 1500 años y, sin envejecer, porque no tendremos maldición de oxidación de nuestras células y muchas otras cosas importantes que vamos a gozar los que conocemos las promesas de Dios y eh, vamos después al reino de Dios, al tercer cielo. Y los que son salvos por agua van a un paraíso en el segundo cielo. ¿Cuántos años? Solamente el Señor sabe. Cientos, miles de años, no eh, sé, pero no tienen vida eterna. Dice que el nacido en la carne no queda en casa para siempre. El siervo, le llama siervo doméstico porque viene de la sierva, de Agar, nacido en la carne, ya lo hemos visto eso en otros temas entonces hermanos eh, el Señor viene por agua y por sangre por esta razón ahorita hay más de 250 millones de cristianos muertos le han derramado su sangre por el Señor algunos como salvos y otros como santos porque tiene también uno que eh, tener los otros requisitos para la santificación al salvo se le encarece la salvación tiene que morir eh, por eso no entiende el salvo, y muchos salvos van a apostatar por no entender que hay un pacto de sangre y no van a querer morir también algunos apóstatas o muchos, porque la Biblia dice que viene la apostasía, por esa razón. El Señor no va a venir antes de que el sol se convierta, como dice, se oscurezca y la luna se convierta en sangre. Dice Joel 3, eh, 2.31, con toda claridad, el sol se tornará en tinieblas, Y la luna en sangre, el tiempo de ira. No somos puestos para ira, vamos a estar escondidos en el polvo. Escóndete en la piedra, escóndete, dice, en el polvo. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor nos va a tomar de la sepultura, dice que nos levantará eh, en en el texto, los dos hechos que leímos de Ezequiel 37, 12 y 13, que nos va a resucitar de nuestras tumbas. ¿Para qué? Para que podamos... Reinar con Él Aprender a reinar Un mundo para que podamos reinar En los cielos Ya vamos a redondear el, el tema De la venida del Señor Cuando el Señor venga ¿quién, dice, ¿Quién podrá estar de pie? Dice en un texto Bueno, solo los que van a resucitar Podremos estar De pie Cuando el Señor venga Es importante entender Qué es lo que nos Prepara el Señor, que ya está bastante listo, allá es un, un, un... hoy presente, en el 14, 1 y 2 de Juan, el Evangelio de San Juan nos dice eh, algo importante. No se turbe de vuestro corazón, sobre todas esas cosas, hermanos, vamos a atravesar un desierto de prueba, como el pueblo de Israel, eh, Dios lo metió al desierto para probarlo, dice para afligirlo. Vamos a entrar en una aflicción por causa del Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Acá podemos decirlo de manera coloquial que en la casa del padre hay muchas moradas. Y hay lugares para el pueblo, pueblo santo, para los administradores, otro lugar. Y otro para los reyes, en el reino de Dios la importancia de que lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar eternamente o pasajeramente, como salvos, como creyentes. Pero lo más importante, hermanos, aquellos que predican en el orden de que el Señor puede venir hoy en la noche o mañana, te puede encontrar eh, mal porque estás en un lugar que se supone que es equivocado, en la playa o en, en el cine, antes manejaban esto, ahorita ya no, No hay ni siquiera oportunidad de hacer eso. Pero ah, manejaban que el Señor puede venir en cualquier momento. Apenas hace una semana escuchaba a una pastora decir eso. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar por los espíritus de error que hay en ellos y que no creen que hay espíritus de error. No creen que tienen espíritus inmundos dentro del mundo, que andan en el aire, las malicias, y que cuando tenemos... Oído para lo que no debe oír uno, hay una puerta y entran y con el tiempo lo que es un error se vuelve una verdad para ellos. Y no quieren oír algo que no sea lo que ellos conocen. No quieren resetear, como dice el apóstol Pablo en el 12.2 de Romanos, dice que debemos de reformarnos y de ah, dos cosas. Y se nos conforméis a ese siglo más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Reformar y renovar. Ese conocimiento erróneo que no tiene el orden del Día del Señor y que meten el arrebato, lo adelantan 1500 años en estos días, no quieren reformar, renovar su entendimiento. Y lo que Dios quiere nosotros, ahora sí puede ponerlo, el 924 de Jeremías, que le entendamos. Y si no queremos renovarlos y transformarlos en un nuevo conocimiento y echar a, a, al archivo muerto lo que hemos aprendido erróneamente, más a la vez en eso el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo podemos conocer la verdad si no le damos cabida Si no le damos en nuestra mente una nueva línea de neuronas para que podamos oír y palpar con la palabra de Dios la verdad. Por eso viene una operación de error en el 2.11 de segunda de de Tesalonicenses para aquellos que no consintieron, que consintieron la mentira. Por tanto, pues le envía Dios operación de error para que crean la mentira. La sangre de muchos de los que predican el arrebato en estos días, la sangre de los que se pierdan va a estar sobre su cabeza. Y cuando estén delante del Señor, les va a ser demandada esa sangre por andar predicando mentiras del arrebato. El orden del día del Señor, ya lo explicamos ahorita, viene para nosotros cuando te habré muerto, dice, viene lo que dice el Señor. Si queremos salvar nuestra vida, la perderemos. Y si perdemos nuestra vida por causa de él, la hallaremos. Dice que también que si a él lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Ellos no quieren sufrir persecución. Lo que le decía Pablo a los Gálatas, digo Pedro, perdón. El apóstol Pedro, en el 6.12, Pablo les dice exactamente que lo que tanto Pedro Jacobo, Juan, Bernabé y Tito les decía a los gálatas, que no, para que no fueran perseguidos. Todos los que quieren ganar en la carne, esos se constriñen a que circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No tiene al Señor, no va a ir al reino. El que no tenga el espíritu o el sello de Cristo. El sello de paz. El pueblo de los santos y la la importancia que nos maneja aquí es que la carne no quiere ser perseguida y todos los creyentes en la carne que se les predica que viene el arrebato lo agarran, lo abrazan y se aferran a él y muchos van a posatar por estos hermanos que yo en lo personal quisiera que corrigieran esa predicación del arrebato porque les va a ser demandada cuando estén delante del Señor es importantísimo pues que si quieren ser hallados fieles delante de Él buen siervo y fiel sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ellos necesitan rectificar si no van a ser hallados delante de Él infieles por causa de predicar esa mentira que ahorita leímos Eh, operación de error que Dios envía a través de los ángeles caídos, porque así lo dice el Salmo 78, 49, que Dios hace todo esto con ángeles caídos, lo permite, no es que lo haga. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, comisión de malos ángeles. Hablando de las plagas allá en en Egipto, comisión de malos ángeles, también aquí en Apocalipsis, también viene en misión de Malos Ángeles todo lo que maneja Apocalipsis con relación a lo malo, porque lo malo viene de los ángeles caídos. Dios permite porque es parte del plan de filtración. Por eso también nos dice que nos va a dar en el 43.4 de Isaías, porque a mis ojos fuiste de grande cima, fuiste honorable y yo también daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Y de grande estima, hablando de la grande estima. Hay una estima que sabemos que los santos dicen en el 16, 116, 15 de Salmo. Dice, estimada a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Aquí dice estimada, en los ojos de Jehová. Allá es de grande estima, el perfecto, ese es el santo. Y el salvo nos lo dice en el 8 de Romanos. 35, somos estimados como ovejas de matadero para los salvos. Aquí al final, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. El salvo es estimado como oveja de matadero. El santo es estimado en los ojos de Jehová, la muerte de ellos. Y de grande estima los perfectos. Entonces, hermanos, van a dar naciones por nuestra alma para aquellos que entremos a la perfección. Los que queremos... Que nuestros hermanos que están en la carne, porque predican en la carne, aunque ellos crean que son espirituales, y predican equivocadamente el día del Señor, eh, van a ser, si no rectifican, van a dar malas cuentas delante de él, no delante de los hombres, ni delante de nadie, delante de él van a dar malas cuentas. Es importante rectificar. Por ignorancia, el Señor, yo hacía esto, dice un profeta judío. Yo predicaba el arrebato, dice... Entonces dejó de predicar el arrebato. Hermanos, por ignorancia se puede predicar equivocadamente algo, pero ya después que se escucha y todavía se sigue en esa necedad, eh, ya es cuestión de que al final de cuentas a la sangre de muchos van a ser demandadas por, a, a través de su cabeza, como dice Ezequiel, la sangre. Y por esa razón... Es importante, hermanos, que cambien, vean a, tra- a través de la palabra que el arrebato no queda en estos días. Dice el apóstol Pablo, vamos a terminar, os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habrá resucitado después de que fue degollado hace casi dos mil años, va a ser resucitado cuando venga el Señor y va a vivir en el milenio. Nosotros que vivimos no seremos delante de los que durmieron, a los carnales, a los muertos en Cristo, a los que no alcanzaron santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, es importante que rectifiquen delante de Dios, no delante del hombre, ni delante de instituciones que les pagan para servir. No importa que los haga a un lado, el Señor nos dice que debemos confiar en Él, que si Él tiene cuidado de las aves, de los lirios, cuánto más de nosotros, es importante que crezcamos en fe, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y un saludo para todos los radioescuchas, a los que nos ven en televisión en los cinco continentes, y Dios les bendiga a todos nuestros pastores y los que hacen posible que la palabra corra en todo el mundo. Dios les bendiga a todos. Gracias.